0: In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 25. Januar 2022. Corona-Fälle werden nicht mehr in Orte eingeteilt. Kreis Cuxhaven. Die Corona-Fallzahlen und die Inzidenz im Landkreis Cuxhaven sind auch über das Wochenende weiterhin gestiegen. Die Infektionsquote ist damit einmal mehr auf einen neuen Höchststand gestiegen. Am Sonntag stieg der Wert für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche auf 739,8, wo er auch nach dem Wochenende stehen blieb. Der Landkreis meldete am Montag 524 Neuinfektionen aus dem Cuxland. Der derzeit hohe Fallbestand führe dazu, dass es zu einer weiteren Verschlankung in der Abarbeitung komme, erklärt die Pressestelle der Kreisverwaltung zudem. Aufgrund einer Umstellung des Systems ist eine Darstellung der aktuell im Landkreis Cuxhaven infizierten Personen sowie der genesenen Personen momentan nicht möglich. Das bedeutet, ab sofort wird der Landkreis nicht mehr mitteilen, aus welchen Orten die neuen positiven Corona-Fälle kommen. Am Montag trafen sich Bund und Länder erneut zu einem Corona-Gipfel, um weitere Maßnahmen und gegebenenfalls Lockerungen in Bezug auf die Pandemie zu beschließen. Welche Beschlüsse konkret gefasst werden und wann diese Beschlüsse ins niedersächsische Landesrecht einfließen, ist noch unklar, teilte Landrat Kai-Uwe Bielefeld am gestrigen Montag auszugsweise mit. Eine bloße Verkündung der Beschlüsse nach der Konferenz führt nicht automatisch zu einer Regeländerung in Niedersachsen und somit auch im Landkreis Cuxhaven. Sobald es Änderungen der Corona-Regeln gebe, werden wir diese über die gewohnten Wege kommunizieren. So Bielefeld. Taucheinsatz an der alten Liebe, Cuxhaven. Ein ungewöhnlicher Liegeplatz. Am Montagmittag lag das Mess- und Versorgungsschiff Vogelsand des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Cuxhaven, kurz WSA, an der Alten Liebe. Die Abteilung Gewässerkunde und Ökologie des WSA hatte das Schiff, das auch für gewässerkundliche Aufgaben eingesetzt wird, angefordert, um ein Messgerät vom Meeresgrund zu bergen und erneut zu befestigen. Die Taucher konnten das Gerät erfolgreich vom Grund bergen, teilt das WSA mit. Das Strömungsmessgerät kann Salzgehalt, Trübung und Wasserdruck messen. Kampfabstimmung am 5. Februar bei der SPD. Kreis Cuxhaven. Bei der CDU sind mit Blick auf die Kandidatenkür für die im Oktober bevorstehende Landtagswahl die Würfel gefallen. Im Februar zieht die Cuxland-SPD nach. Im Fokus steht dabei parteiintern der Wahlkreis 58 Cuxhaven und landhanen Dort kommt es zu einer Kampfabstimmung zwischen Nicole Friedhoff-Wanner und Oliver Ebken-Cuxhaven. Am Sonnabend 5. Februar entscheiden 23 Delegierte ab 10 Uhr auf einer Versammlung im Neunkirchner Dorfgemeinschaftshaus, ob Ebken oder Friedhof für die SPD in den Wahlkampf zieht. In anderen kuxland wahlkreisen ist das Rennen bereits gelaufen, bevor es noch begonnen hat. Daniela Behrens und Oliver Lotke müssen sich keine Gedanken über ihre Nominierung machen. Die amtierende Gesundheitsministerin Behrens ist einzige SPD-Kandidatin im Wahlkreis 57 Geestland, der die Samtgemeinden Hemmor und börde lamstedt die Einheitsgemeinde Wurster-Nordseeküste, die Stadt Geestland und die Gemeinde Schiffdorf umfasst. Dass noch in letzter Minute eine Gegenkandidatin oder ein Gegenkandidat um die Ecke kommt, ist nicht zu erwarten. Auch die SPD-Ortsvereine haben ihr Votum pro Behrens abgegeben. Der vor fünf Jahren direkt gewählte SPD-Landtagsabgeordnete Oliver Lotke muss im Wahlkreis 59 Unterweser ebenfalls keine Konkurrenz fürchten. Er ist für die Gemeinden Beverstedt, Hagen, Hambergen, Lockstedt und Schwanewede zuständig. Wie Lottke erklärte, finden die Delegiertenwahlen für die beiden Wahlkreise 57 und 59 in digitaler Form mit anschließender Briefwahl statt. Zugleich ist in diesem Rahmen auch die sogenannte Unterbezirksvertreterversammlung vorgesehen als weitere Stufe zur Abstimmung über die Reihenfolge der Kandidatinnen und Kandidaten auf der SPD-Landesliste. Diese Liste greift dann, wenn es mit dem Direktmandat nicht klappen sollte und vordere Listenplätze noch ziehen. Digital geht es bei der Kandidatenkür im Wahlkreis Cuxhaven-Landhadeln nicht zu. Vielmehr werden sich Oliver Ebgen und Nicole Friedhoff in Neunkirchen am 5. Februar persönlich den Delegierten vorstellen. Auf den ersten Blick hat Ebgen die besseren Chancen bei dieser Entscheidung, denn Cuxhaven stellt 14 Delegierte, Landhadeln dagegen nur 9. Doch Nicole Friedhoff sieht die vor ihr liegende Aufgabe sportlich. Die SPD schreibe sich schließlich auf die Fahne, in Zukunft mehr Frauen in verantwortungsvolle Positionen zu bringen. Dazu wäre doch jetzt eine passende Gelegenheit. Ich wäre schließlich die erste Frau, die hier als Landtagskandidatin ins Rennen geht. So die Kandidatin aus Wanner. Ökologisches Tiny House im Ahlenmoor. Wanner. Klein, praktisch, wohnlich. Mit Tiny Houses wird der minimalistische Lebensstil propagiert. Der Trend zu den kleinen Häusern ist mittlerweile auch ins Kuxland geschwappt. Die Samtgemeinde Landhadeln, bekannt für ihre ungewöhnlichen Übernachtungsformen, will die winzig Häuschen im Ahlenmoor als Ferienunterkünfte anbieten. Besonderheit, als Baustoffe kommen Moormaterialien zum Einsatz. Die Tourismusabteilung der Samtgemeinde und des Moorinformationszentrums in Wanner arbeiten bei diesem Projekt mit Moorforschern der Uni Greifswald zusammen. Dort wurde die Idee für das Paludi Tiny House entwickelt. Paludi, abgeleitet vom lateinischen Wort für Sumpf, steht für die nachhaltige Nutzung nasser Flächen, zum Beispiel durch den Anbau und die Verwertung von Schilf, Rohrkolben oder Erde. Die Minihäuser werden also aus Erzeugnissen des Moores gebaut. Wir wollen zeigen, dass diese Rohstoffe nachhaltig, regional und extrem klimafreundlich angebaut und vielleicht verwendet werden können, erklärt Anke Nord vom Greifswalder Moorzentrum, einer Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik und Vordenkern in allen Moorfragen. Von der Idee bis zur Umsetzung haben die Greifswalder Tiny house -Bauer nur drei Monate gebraucht. In den Prototypen sind auf einer Fläche von sechs mal zweieinhalb Metern neben einem Sofa eine Küchenzeile und ein Bad mit WC und Dusche untergebracht.